0: bienvenidos a nuestra H habla el podcast del Highlands International School México porque nuestra H no es muda y tiene mucho que decir bienvenidos a nuestro segundo episodio de nuestra H habla porque nuestra H no es muda y tiene mucho que decir soy Carlos Flores y el día de hoy, tenemos como invitados a algunos miembros de nuestro equipo de innovación educativa del Highlands International School México. Ellos son Jaime Désiga, Regina González de Cosigo y Andrea Alessio Robles. Ellos nos ayudan en el colegio a estarnos actualizando constantemente en temas de tecnología y vanguardia educativa. Y hoy tenemos un tema que es eje para nuestro colegio. Precisamente es la innovación educativa. Yo creo que es un eje un tema central, el, el que todo padre de familia se debe de plantear en algún momento del colegio de sus hijos. ¿Por qué como padre de familia debo de considerar buscar un colegio con una cultura de innovación? ¿Y qué ventajas tiene sobre cualquier otro colegio, sobre un colegio tradicional? ¿Y qué es realmente la innovación educativa? Me dirijo contigo, Andrea. Buenos días. ¿Por qué rediseñar la educación, Andrea? Platícanos un poco.
1: Buenos días. Pues voy a empezar con el argumento de que, sin duda, este inicio de siglo o inicio de milenio va a pasar a la historia. Como todos sabemos, estas últimas dos, tres décadas ha existido una revolución en temas de comunicación, de tecnología y, sobre todo, de Internet. Yo creo que esta revolución ha ido transformando nuestras costumbres, la industria y el mercado laboral. Pero, ¿qué ha pasado en la educación? ¿Se ha transformado al mismo ritmo? ¿Creen que estamos preparados para enfrentar los cambios que vienen? Y a lo largo de la historia, los líderes siempre han tenido algo en común, y esto es la creatividad, el ir reinventando y reconstruyendo las ideas para ir llevando poco a poco el mundo al progreso. Y a raíz de esta transformación que vivimos en el siglo XXI, hoy el líder no es quien posee la información, sino quien la usa para crear algo grande. Y esto lo podemos ver reflejado en grandes científicos, economistas, guionistas, emprendedores, quien se les pueda ocurrir, la gente que destaca. Los niños necesitan aprender diferente porque hoy necesitan actuar diferente. No nos sirve de nada ser expertos en memorización de datos. Debemos de concentrarnos en el qué vas a hacer con lo que estás aprendiendo, qué vas a hacer con lo que ya sabes y, sobre todo, cómo puedes contribuir con ello en la sociedad. Sin duda, yo creo que es la era de la creatividad, del emprendedurismo y de poder crear todo lo que puedas imaginar
0: Andrea en el, en el siglo XXI en la, en las escuelas eh, eh, hoy en día se educa por competencias ¿no? Y, y acabas de hablar de dos competencias que creo que cualquier niño debe de estarse formando para su futuro, acabas de hablar de la creatividad y del emprendedurismo Regina, en el colegio ¿cómo se educa para esto? Buen día, Regina, qué
2: gusto saludarte. Hola, Carlos, buenos días. Pues mira, primero que nada, yo creo que tenemos que tener como prioridad en el colegio ayudar a nuestros estudiantes a enfrentarse a los retos de hoy. No a los de ayer, ni a los de mañana, sino a los de hoy, ¿no? Que sin duda eh, son muy diferentes a los que tú y yo nos enfrentamos y a los que se enfrentaron incluso los mismos padres de nuestros alumnos. Eh, como bien decía Andrea, el mundo de hoy requiere alumnos que sean adaptables, autónomos y yo creo que sumamente creativos. ¿Para qué? Bueno, para poder hacer frente a este mundo que nos cambia de la noche a la mañana. Y por eso yo creo que lo más importante es poder despertar en nuestros alumnos una gran pasión por aprender, para que entonces esta sea la que los mueva y los motive a construir su propio conocimiento y poder entonces transformar eh, el mundo que los rodea. Eh, también, Carlos, yo destacaría tres necesidades muy importantes. Eh, la primera, formar en habilidades de colaboración. Eh, segunda, fomentar el pensamiento crítico. Y muy importante, y tercera, desarrollar la capacidad de reflexión. Respecto a la primera, de habilidades de colaboración, bueno, en el Highlands siempre buscamos desarrollar en los niños este fuerte sentido de comunidad, ¿no? Con sus equipos, con sus compañeros, y los buscamos guiar para que puedan entonces aprender de las fortalezas del otro y también saber ellos que pueden enriquecer el trabajo de los demás con sus propias habilidades, talentos y fortalezas. Todo esto con el fin de potencializar el trabajo que hacen conjuntamente, ¿no? Y esto se vive en el día a día a través del trabajo cooperativo. Eh, después, eh, la segunda, ¿no? El pensamiento crítico. Bueno, en el Highlands nos esforzamos siempre por formar a estos alumnos que se detengan a pensar y que puedan, entonces, juzgar su propio pensamiento y el de los demás. Y, por último, eh, la capacidad de reflexión, que creo que es súper importante eh, motivar a nuestros niños a que puedan pensar el por qué y el para qué de sus aprendizajes. Por eso, eh, bueno, en el Highlands intentamos siempre que el aprendizaje conlleve una creación, un producto real que mueva esto a nuestros alumnos a construir su conocimiento mientras exploran el mundo y lo transforman.
0: Jaime, en, en los últimos meses, a raíz de la pandemia, la tecnología ha jugado un rol importantísimo en los colegios. Y me imagino que va muy de la mano con lo que hemos hablado de la innovación educativa en los colegios. ¿sí? Me, me gustaría que tú, como experto además en el tema, nos hablaras cuál es la relación de la tecnología con la innovación. Qué gusto saludarte, Jaime, como siempre. Carlos, buen día, gracias.
3: Eh, pues mira, eh, podemos decir que eh, innovación en palabras sencillas significa transformar, pero no hablamos solamente de transformar por transformar, sino más bien de transformar para adaptarnos a los nuevos contextos. Eh, de esta manera, entonces, si, si lo pensamos así, cuando integramos la tecnología como una herramienta en el proceso de aprendizaje, podemos transformar este proceso. Eh, así, por un lado, podemos ayudar a que los profesores diseñen experiencias de aprendizaje de formas nuevas y creativas. Y por otro lado, podemos desarrollar en los estudiantes habilidades que son hoy en día altamente valoradas, Hablamos, por ejemplo, de habilidades como la creatividad, el pensamiento crítico, la solución de problemas, la autonomía, la colaboración, la búsqueda, recuperación y utilización responsable de la información. En fin, o sea, son muchas habilidades muy, muy útiles hoy en día. En este sentido, eh, ya hace algunos años en Highlands International School desarrollamos el modelo educativo HITICS 21. Fíjate que con este Hitex 21 hemos asignado a cada uno de nuestros docentes y de nuestros alumnos con un iPad. Eh, sin embargo, no, no, no es únicamente asignar el iPad para sustituirlo por un cuaderno, por un libro de texto. Lo que buscamos con esto es que esta herramienta pueda dotar al profesor y al alumno de un abanico de oportunidades para poder explotar y conocer el mundo al mismo tiempo para que puedan construir conocimiento, para que lo puedan do documentar y lo puedan demostrar. En resumen, lo que buscamos es que se pueda innovar en la enseñanza, pero sobre todo innovar en el aprendizaje. En el colegio, por ejemplo, eh, hemos sido testigos de cómo los niños de preescolar o en primaria han, están aprendiendo a aprender y a descubrir el mundo a través de un iPad. Hemos podido observar también que nuestros alumnos eh, se han convertido en gestores de su propio aprendizaje y esto sucede en todos los niveles, incluso en los niveles de preschool o de elementary school, ¿no? Por otro lado, también hemos sido testigos de cómo se han convertido en creadores, lo que les ha permitido romper límites y barreras que nunca habían imaginado. Eh, creo que indudablemente la tecnología que está en constante transformación juega un papel importante en la innovación. Se trata de una herramienta que nos concede un sinnúmero de posibilidades para transformar nuestro quehacer y nuestra vida diaria.
0: En resumen, nos ayuda a innovar. Dice es que hemos, hemos hablado en los últimos minutos de, de las habilidades y competencias necesarias que un alumno del siglo XXI debe de, de tener o formarse a lo largo de, en, de los años que está en su escuela, de la necesidad de buscar como padre de familia un colegio innovador. Ahora, me gustaría... Hemos hablado de cambios, eh, y, y cuando pienso en un cambio en una empresa, los cambios en una cultura organizacional no siempre son fáciles. Eh, tenemos siempre enemigos, obstáculos que nos podríamos encontrar, como la resistencia al cambio, el temor a lo desconocido. Andrea, ¿por qué no nos platicas un poco en un colegio? ¿Cómo se debe transformar un colegio buscando todo lo que acabamos de hablar hace unos minutos?
1: Bueno, pues... Justo como decía Jaime, no es solamente la integración de la tecnología, sino que el cambio o la innovación debe estar arraigado en toda la cultura del colegio y con todos los involucrados eh, pues, pues en la dinámica de un colegio. Se deben de transformar muchas cosas y lo primero es revalorar el contenido. Y el contenido se debe de centrar en el desarrollo de estas competencias y habilidades que también mencionamos antes. Debe de preparar a los alumnos a enfrentarse a cualquier situación que puedan enfrentar en el futuro. Por ejemplo, no es simplemente conocer los datos de la Revolución Mexicana, sino a raíz de ello entender los conflictos actuales que se viven en el país, entender la polarización, la política, la pobreza, y los alumnos deben de aprender a investigar el mundo, reconocer diferentes perspectivas, comunicar sus ideas y tomar acción siendo líderes de acción positiva. Todo esto eh, a raíz de un tema o de algún contenido. Por otro lado, Charlie se debe de rediseñar la metodología de enseñanza-aprendizaje. Y esto es el cómo. El cómo enseña el maestro cómo aprende el niño. Y para ello proponemos el uso de diferentes estrategias y metodologías activas, como lo son el aprendizaje basado en experiencias y proyectos. Potencializar el trabajo cooperativo, que también ya mencionó Regina. Y crear una cultura de pensamiento. Y si se redefine el contenido y la estrategia de enseñanza-aprendizaje, obviamente también se debe de redefinir la evaluación. Y la evaluación debe de ser útil para la mejora del alumno, pero también para la mejora del profesor. La evaluación debe de hacer visible el aprendizaje de los alumnos y fomentar siempre la reflexión para que se vaya convirtiendo en una herramienta útil para ir mejorando y seguir aprendiendo.
0: Fíjate, Andrea, acabas, acabas de comentar algo bien importante y, y me quiero centrar en, en dos de los protagonistas de una comunidad educativa, el alumno y el maestro. Regina, en todo este cambio de cultura, ¿qué pasa? ¿Cuál es el rol que juegan estos dos actores, el alumno y el maestro?
2: Claro, Carlos, pues como ya mencionaron tanto Andrea como Jaime, la educación sin duda está en un proceso de profundísima transformación y los roles tradicionales que tenemos de alumno y maestro sin duda tienen que cambiar, eh, sobre todo si se quiere realmente adoptar una cultura de innovación educativa. ¿A qué me refiero con esto? Bueno... Creo que todo el que escuche este podcast eh, estará familiarizado con las típicas clases magistrales en las que el maestro es aquel que presenta el contenido y el alumno, en el mejor de los casos, los asimila y probablemente realiza una actividad o varias actividades o tareas que mejoren esta asimilación y consoliden el, el aprendizaje, ¿no? Y finalmente, bueno, venía el temido examen en el que el alumno simplemente vacía lo que se memorizó. Sin embargo, eh, si queremos realmente innovar, eh, hay que invertir totalmente estos roles. Es decir, el alumno debe convertirse en el protagonista de su propio aprendizaje y el profesor debe convertirse en un facilitador de contenido. Esto quiere decir que eh, el alumno debe ser libre de tomar decisiones, de poder investigar y explorar por sí mismo y, muy importante, debe saber aprender de, y aceptar de sus, eh, sus, sus errores. Eh, como decimos en el Highlands, los alumnos deben ser constructores de conocimiento más que consumidores pasivos de información. Eh, ahora bien, esto no significa, muchos pueden pensar, bueno, y el maestro entonces ya para qué pinta, ¿no? Para qué sirve. Eh, sin embargo, yo quisiera destacar que el maestro en este sentido no está en ninguna desventaja eh, ni se puede lavar las manos. Por supuesto que no. De hecho, el papel de la, del maestro se vuelve todavía más relevante con esta inversión de errores. ¿Por qué? Porque le obliga a adquirir esos nuevos aprendizajes y muchas nuevas competencias. Y es que el maestro, si se convierte en facilitador, debe no solo dominar la materia que está impartiendo, sino también conocer profundamente a sus alumnos. Y eso significa eh, poder basarse en esas características y necesidades propias de sus alumnos para poder entonces saber utilizar esas dinámicas o metodologías de las que nos hablaban también Andrea y Jaime anteriormente, cuáles son las más adecuadas para cada momento para poder convertir entonces esa experiencia de aprendizaje en algo agradable y emocionante. También aquí me gustaría destacar la necesidad de que el maestro esté sumamente comprometido con su constante formación y actualización para poder entonces generar mejores oportunidades de aprendizaje y también que pueda ir evaluando su práctica y reflexionando sobre esta. Eh, también, bueno, finalmente eh, me gustaría añadir que el posicionar al alumno en este rol activo y protagonista en su aprendizaje nos ayuda a impulsar también ese sentido de trascendencia que queremos formar en nuestros alumnos Tener alumnos activos y empoderados crea esos líderes positivos, creativos, que con su celo apostólico se pueden comprometer a dejar huella en, en este mundo, poniendo al servicio de los demás ese aprendizaje que ellos mismos han ido construyendo.
0: Bueno, estoy, estoy, estoy ilus ilusionado de verdad de estarlos escuchando de, de, de todas estas herramientas, de todas estas metodologías activas de las que están ustedes hablando. Y, y me quedo pensando, hace unos días me tocó ver a alguna de mis sobrinas, eh, ...en sus clases en línea... ¿no? ...por toda esta situación de la pandemia... ...y yo veía a la niña... ...ir y venir por toda la casa... Ajá. ...pero también oía que estaba... ...contestando lo que iba preguntando la miss, ...incluso si a ella no le preguntaban... ...y yo un momento que me planteé... ...dije, o sea, ¿está aprendiendo la niña? ¿Regina está metida en lo suyo? ...y en ese momento... ...comienzo a pensar, ¿y cómo es en el colegio? ¿Qué rol juegan? ...es, es siempre así en un aula de clases... ¿Qué nos pueden hablar de los ambientes de aprendizaje, Jaime?
3: Mira, Carlos, yo creo que es una pregunta muy, muy interesante. Si consideramos o sea, todo esto que hemos estado platicando en estos minutos, eh, la, el repensar la educación, el rediseñarla, el, el de algún modo los roles que adoptan este, estos actores de los que nos platicaba Regina, efectivamente creo que podemos partir de que el aprendizaje, y como lo estamos viendo hoy en día, puede ocurrir en realidad en cualquier sitio. Eh, en el caso particular de un colegio, si pensamos en el colegio justo como un espacio para el aprendizaje, lo que debemos pensar es en poder facilitar a los alumnos de diversos espacios físicos que les permitan promover la sustentabilidad, habilidades de construcción y de creación, por ejemplo. En este sentido, podemos, eh, podemos disponer de espacios físicos en los que los alumnos puedan explorar, diseñar, crear, construir y que sin duda va a potenciar su aprendizaje. En este sentido, por ejemplo, eh, un Creative Lab, un Makerspace o un laboratorio de tecnología, además de las aulas, se convierten en espacios fundamentales dentro de un colegio para que los alumnos puedan aprender haciendo. En esta ubicuidad de la que habíamos estado hablando y que un poco nos platicabas tú con la experiencia de tu sobrina, es también importante que podamos proveer a los alumnos de escenarios digitales que les permitan descubrir el mundo y construir el aprendizaje. Aquí es justo donde vamos a integrar estas herramientas tecnológicas. En el caso nuestro vamos a partir, por ejemplo, del iPad, ¿no? Eh, con el iPad nuestros alumnos pueden acceder a una amplia gama de posibilidades desde poder acercarse a fuentes de información hasta disponer de diversas aplicaciones y software que les permiten crear y enriquecer su experiencia de aprendizaje. De esta manera es posible que podamos integrar distintos componentes como lo son la realidad virtual o la realidad aumentada que, que sin duda ayudan a los alumnos a construir y a plasmar su propio conocimiento de una forma innovadora y a partir de su propia experiencia y perspectiva. En este sentido, yo creo que cuando nos permitimos utilizar cada espacio y cada oportunidad para facilitar el aprendizaje, estamos innovando. Y en esta innovación, por supuesto, que damos a nuestros alumnos la posibilidad de convertirse en verdaderos protagonistas de su propio aprendizaje. Eh, y al mismo tiempo, pues les damos la posibilidad de
0: desarrollar su máximo potencial. Equipo de innovación educativa, se nos está acabando el tiempo, no puedo creerlo. De verdad, hemos tenido una charla muy, muy rica, eh, eh, no solamente por las personas que nos están acompañando en esta ocasión, en nuestro canal de podcast, sino, sino también por los temas que hemos abordado. Temas importantísimos, innovación, creatividad, eh, cambio de una cultura organizacional interna de un colegio, ambientes de aprendizaje. Me gustaría que, que en, en un minuto, ¿no?, en menos de un minuto incluso, si se logra, nos pudieran dar la conclusión de este tema. Andrea, empiezo contigo.
1: Bueno, pues en conclusión yo creo que hoy la vida está poniendo ante nosotros la oportunidad de oro de repensar y de rediseñar la educación y de entender en la educación algo dinámico que debe estar en constante transformación, justo porque el mundo entero está en constante transformación y ahora más que nunca va rapidísimo. Debemos de pensar que las habilidades que hoy fomentamos y desarrollamos en nuestros alumnos serán habilidades clave para su futuro personal y profesional y sobre todo para irse enfrentando en estos cambios que todavía son desconocidos para nosotros.
0: Gracias, Andrea. Regina, voy contigo.
1: Claro, Carlos. Bueno, yo creo que esta situación
2: de confinamiento ha sido sin duda un parteaguas. Eh, frente a esta nueva realidad en la que la tecnología eh, y la comunicación han sido fundamentales, no solo para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, enseñanza sino también para cambiar nuestra práctica, para poder adaptarla, para hacerla más dinámica y sobre todo para colocar al alumno en el centro de su propio proceso de aprendizaje y así poder desarrollar y potenciar obviamente su autonomía y autorregulación.
0: Gracias, Regina. Jaime.
3: Pues nada, Carlos, yo creo que lo que te puedo decir es que hoy en día en Highlands International School, con toda esta experiencia que vamos reuniendo y el camino que ya llevamos andado desde hace un par de años, eh, creo que estamos marcando rumbo en vanguardia educativa y estamos hoy más que nunca comprometidos en ser líderes en el campo de la innovación educativa.
0: Muchas gracias, de verdad, a los tres. Ellos son Andrea, Regina y Jaime, Parte, y digo parte del equipo de innovación educativa porque hay todo, todo un equipo detrás que, que quizá muchas veces no hemos tenido la oportunidad de estar tan cerca con ellos, pero pues que nos ayudan a, a mantener nuestros sistemas, a correr aplicaciones, toda la, la logística de, de, de los hardware y software que tenemos en el colegio. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Hoy más que nunca nuestra H habla, ya 25 años de existir, Todavía tiene muchas cosas que hacer y que decir. As high as highlands.